0: Thank you. 大家晚上好，欢迎收看杨世光的新视野，在这边先祝大家中秋节快乐。等一下九点金点报会再祝一次中秋节快乐，反正快乐啊是没有次数限制的、啊。当然很多人问说，哎，世光怎么在夜问啊？夜问是下午录播的、啊，但是这个志贤姐对于这个民族的统一大业，对于台独工作的厌恶是非常令世光呃这个激励跟赞赏的。他也是这个从来不为这个五斗米。折腰的哇，今天好棒哦！同时出现了两个世光，就是那边下午录的。之前也邀请我，那我也跟这个董志生董哥啊，这董哥啊，现在这个我说讲韩国瑜的讲话，实在是这一方面我非常不能接受啊。他说只要是骂韩国瑜的，都是拿了钱的。我认识的董志生，我叫董哥啊，是一个骑一个很破的摩托车，戴的一顶很臭的安全帽。董哥，为什么因为我坐过他两次摩托车？因为几次的活动结束之后，我说董哥你怎么走？他说我骑摩托车。那我说你再试光好不好？我说好。他说我有戴安全帽。好，我就骑他摩托车两次啊。其实董志生也是不为吴东敏折腰的。所以有时候这些呃政治的一些评论员啊，其实基本上他们是为了理想，他们讲的是一些他们认为的实话，站在他们的立场，你不能说他们都收了黑钱啊，这是非常不道德。像尹乃金。这个奶金姐啊，今天生气啊，说我赢奶金会去拿人家钱的人吗？那我就不叫做赢奶金。所以啊，这些有说什么黑韩的名嘴啊，被骂翻了、啊，他们不是拿钱的。有时候这个得罪一堆人啊，你像奶金姐啊、董志生啊，其实也是属于偏向泛滥的、啊，对于蔡英文的政权是高度痛恨至极。可是被韩国瑜这样一讲啊，好像我都拿了钱。我跟你讲。不要用自己之之之心啊，度人家之父啊，这是我讲出来话。所以你像董志山，董志山我非常佩服他，从来不为五斗米折腰，就是这个该讲什么就讲什么啊。好，今天我们要讨论就是大老婆逆行，郭台铭脱了，但我们先要解读一下这个有关于这个所门群岛，呃，要跟台湾毫无用处啊的讲法。这个先解读一下外交事件，我们再回来看一下这个郭台铭事件。因为今天啊，直接世光一整天都在忙。因为这个明天开始就要联署了，那当然这个会去交一百万保证金的，大概第一名就是郭台铭，明天早上他就会去。那世光应该是下礼拜二或礼拜一会参与联署啊。这个台湾的参政很特别啊，哎，光是一个联署就是寻求参政的机会，要先交一百万台币的保证金，一百万可以救急。但不能救穷，一百万可能可以救人，但世光想拿来救国，所以我觉得其实赚一百万也是蛮辛苦的。你看很多人给世光这个支持啊、鼓励啊，其实也是大家的血汗钱啊。可是我觉得总要有人对于国家的未来、对于台湾同胞的幸福要讲真话。而且希望能够提出一些具体的建议。革命一次不会成功，可是光有决心、有信心，可以努力下去啊。所以我们看到这个发展啊，这个变化。好，那我们先看一下，毫无用处啊。第一个就是台湾被侮辱啊，真是可悲啊。这个《澳洲人报》九月十一号，昨天啊，在访问所罗门群岛总理苏加瓦瑞，提到、啊、就经济跟政治层面来说，台湾对我们毫无用处。那他举例咯。他举例哦，他说两千零六年啊，他派了四名警官啊，这个台所合作啊，来台湾送训，结果当时的澳洲外交部长唐娜跑到台湾说不行不行，台湾不能帮所罗门群岛训练警官，因为所罗门群岛是我们的地盘。所以发生什么事情呢？发生什么事情呢？阿扁就投降了。哦哦，对不起，那我们暂停受训。当时所罗门群岛就发现啊，你不是老大吗？你不是大哥吗？原来你是小弟，而且你还是人家小弟的小弟，你知道吗？澳洲是美国的小弟，那台湾是澳洲的小弟，那我在做你的小弟，我不就是小弟的小弟的小弟弟吗？所以当时他很生气啊，他说：假如如果换成中国，中国根本不会甩唐啊！’叫他们闭嘴，给我鬼混去，这是一个主权国家该有的主权决定。哦、他一次讲出了大白话，讲了真心话。台湾根本就没有主权，台湾的主权是忽悠台湾 2,300 万人的。在有关西方有利益的时候，台湾有主权；当西方有成本没有利益的时候，台湾没有主权。所以昨天四光啊，特别讲中美和解啊，就是把新视野跟金宝坐在一起啊。哇，你看那个留言一片骂翻的。四光你又在鬼扯了，哎哎，大家金钱包看一下，今天。全市场、全世界都在讲中美和解，所以有时候我们走在前面啊，当然话讲的不是很清楚，所以很多批评。因为录影时间就那么短嘛，所以可能很多地方解释不清楚，也请大家多包含、多见量。可是事实上，你要照国际的大局，尤其对于台湾的我们的同胞来讲。我们在什么样的位置？我们将来会被玩到什么地方去？然后中间是怎么玩啊、呃？这个是很恐怖的事情啊！所以等一下讲一下大老婆的逆袭，郭台铭脱了。那我们看一下这个漫画解读啊，就是索门群岛说：“我有个哥们儿，他叫做中华民国，认识了三十六年。我没钱，他送钱来；我没饭，他教我种菜种米。可是我们的这个邻居啊，就是讲澳大利亚、澳洲啊，看我不顺眼，常常比手画脚。”比手画脚就霸凌我们啊！国家大，我们国家小嘛。那两千零六年，所马所罗群岛派了四名警官来到呃这个台湾受训，没有想到，哎，这个澳大利亚的外长去台湾这个叫做呛虾啊，就是发狠话，然后就台湾吓坏了，吓坏了、嗯。澳洲也不承认中华民国啊，澳洲也不承认台湾是主角国家，结果竟然被吓坏，就是你被大哥底下的一个熟辣，他还不是杀手。这是个熟辣，给恐吓了。结果你竟然怕熟辣？你说大哥底下有杀手哦，这杀手很恐怖啊，就算了。他是澳洲，就是美国底下的一个熟辣啊。就台湾的阿扁，民进党政府竟然就怕了，所以他才发现呢、啊，硬不起来，什么叫硬不起来？假如当初他认对大哥，是不是对于所罗门群岛的安全，尤其是尊严，会更有帮助？你懂了吗？更有帮助，就譬如说邓小平同志啊，同叫同志，因为有民主都叫同志。当初对于中华民国国歌、国号、国旗都可以谈，你懂吗？中华民国还有点尊严哦，偏偏你要跟美国老大啊，什么都不是，什么都不是。好，我们今天就要回来讲重点了咳咳。这个大老婆逆袭啊，郭台铭脱了咳咳，正式跟国民党说拜拜啊。这个故事啊，我们要从哪边讲起啊？今天是这个台湾三大报的头版头条底下的广告，哎，这个、很妙哦。我们就要分这两挂两个广告来做解读。那这画面右边的是国民党所试图挽回郭台铭参选最后的努力，找了三十一位大佬，这三十位大佬平均八十二岁，平均八十二岁哦。不容易哦，因为台湾男性的平均寿命好像昨天公布是七十七岁嘛，他们吃得饱，吃得好，穿得舒舒服服的，活得比大家都长，而且不是活得长而已，而且活得还不错。这三十一位大佬平均八十二岁，联名联署，希望团结，团结什么？团结为了胜选，胜选为了什么？胜选为了钞票。我、哦、不客气来讲啊、哦，所以谁理你啊？好，另外，《联合报》的头版头条底下的故事啊，就最近大家社会一题很重要，就是个大老婆的附籍，连续两天做出了这个这个广告来针对小三抨击。现在越来越像，这不排除是郭台铭下的文宣广告、哦。我告诉你哦，这可能是郭台铭下的一种新型的竞选广告。怎么说呢？怎么说呢？我们先看一下今天《中国时报》《自由时报》甚至《联合报》的这个次版的广告，提到了“团结奋斗救中华民国”。中华民国是靠你国民党团结，靠你过去几年的奋斗可以救得起来的吗？进一步退一步，让步跨一步，希望能够避免重蹈分裂，让台湾带入动荡不安的局面，这必然会是国家之祸。那找个这些连锁、啊，关没有？你知道这连锁出大问题啊！其实这些人都不是签名哦，这些人都不知道是哪里，就是被联战主席啊带头，希望这些呃国民党党内的大佬啊、前辈啊来签名，临时也找不到，所以这个小编就到处把他们的签名东拼西凑给贴上来。所以啊，这个郭台铭讲说，很多其中这些签名的人啊，人在朝营心在汉，为什么？被贴上去的，像马英九，我没签呢、啊，可是被联主席要求，好吧，就吞了。你像这个呃赖政益呀，呃,、啊、呃没签也吞了、啊。很多啊，像郝龙斌，他的这个签名完全是被影印件，完全是影印件哦。基本上这一篇啊，有任何人要提告就是伪造文书，可会不会提告？当然不会提告，因为这些人这些人他的签名都不是他亲签的，而是。被同意之后，引用他的签名，我们可以这样讲：，你从这个照片当中，你看到这些细节啊，这些签名都不是亲签的，像这个王文谢啊，像你像宪兵司令吧，这好像李登辉的安全组织，我记得那一来签，郝龙斌，你看这个，这个，这个根本就是不知道从哪边啊，也不找好一点的签名体，就直接接过来就贴上去，你知道吗？这签名就在签出来的，就这样签出来的，我给你打，大家保打包票，就是是不是他们签的，是他们的签名，可是不是签这份文件，我跟你讲。嗯，有很大的问号哦。可是，在连战主席牵牵牵头之下，大家就签了，你知道吗？就签了，就被签在这上面来了。所以平均八十二岁，平均八十二岁，最小的五十八岁，最年长的好像邱创焕嘛，九十几岁啊。这个嗯，刚好这三十一个人可以开一家养老院。哎，养老院，我讲不客气啊、哦，这些大官。或许是很多人的长辈，很多人的老师，我们应该予以尊重跟尊敬。可这些人，不就是这个社会不公不义该被批判的对象吗？假如我们以财富啊，以权利来讲，是不是该被批判对象？好，他们联手来签了这个团结奋斗，就中华民国新党也是蓝军了、啊，过去也是蓝军了、啊。呃，团结为什么？团结为什么？嗯，团结奋斗。好，第一个团结什么？第一个奋斗什么？就中华民国。中华民国还在吗？蒋介石都说中华民国已经亡了。团结为什么？团结为胜选。胜选为什么？胜选为你的选票跟钞票嘛。奋斗什么？奋斗你的钞票嘛。团结为选票，奋斗为钞票。然后。呃，这、就是中华民国，所以国民党就是一个利益分赃的一个团体啊，所以很不客气的讲，那同时啊，来来，我们看一下这个小这个，因为今天不是三个三个吗？三个广告哦，这广、個、告很贵哦，世光是买不起的，世光买不起，照各位的打赏的速度啊，可能要到2024年世光参选下一件时候，可能可以买一天的版面，因为这个版广告非常贵，大概快60万台币啊，所以很贵，所以世光是买不起的，我仅有的资金啊，拿去当联署的保证金了。那拜托联署不要过，因为过的话要缴一千五百万，那四光就要跟大家乞讨了，就没有那么多钱了、啊。所以你看这个，呃，这个是广告。好，这两篇就是刚刚讲的三十一位平均高龄八十二岁的党国大佬所做的一个团结奋斗救中华民国。哎、欸，这个最特别，我跟你讲，我觉得这个像是郭台铭下的文宣啊，连做两天哦，连做两天，我们看一下、哦。第一位讲了，这位照片自称的自称是蔡叉叉，你可以选择放手吗？你花了我孩子的爹不少钱，你注意哦。等一下，我们要解读喽。或许你不光只是叫我家老爷老公，而且你还年轻，你要有更好的归宿。我不想因为你的介入，让我们家庭失和。今日落立场互换，相信你会了解的。无论如何，伤害已经造成了，破坏代价是很大的。请你想清楚这一点，非要到无法挽回的局面吗？你才满意吗？明日待续，你知道吗？就是昨天，今天又来了，今天又来了。人谁无过？相信你是聪明的人，不会做出这个不会自愚、自误误人的决定。我伴我家老爷长了四分之一世纪以上岁月，在他生命的时候你不在，然后对我而言，呃，他就是我的唯一。现在我不希望你这种不值得等待的人，错度要美好宝贵的这个年华，让他无法再有繁衍的机会。这对任何来讲都是一种伤害。我以年迈，不想再用手段去揭露更多的不堪。我只告诉大家，知难而退有多么重要。你知道吗？这就是郭台铭。的立场，这就是郭台铭的心情，这就是郭台铭的写照。所以，世光觉得连续两天的文宣，不排除是郭台铭所做的一个异类的一个政治宣传。什么意思？我们知道很多大老婆在家。很辛苦啊，这个照顾小孩啊，这个烧菜啊、洗衣啊，每天蛮呃这个什么什么，呃呃跟着抽油烟抽油烟机为伍啊，尘头垢面啦、啊，对不对？每天脏兮兮的，小三漂漂亮亮的，所以大老婆干嘛？就是每天锱铢必较，柴米油盐酱醋茶。你在道像谁吗？像郭台铭，像郭台铭。为什么？马英九的金基会大份捐款，现能证实的六千八百万来自于郭台铭。你懂吗？就郭台铭是背后这个烧饭洗衣的那个大老婆，你知道吗？没有人知道，也不能讲，就每天躲在家里把衣服洗干净、烫好，让老公漂漂亮亮。老公谁？马英九啊，吴敦义啊，朱立伦啊，你知道吗？漂漂亮亮的，呃，做上班。那这个大老婆就每天在家里面回来就是锱铢必较，柴米油盐酱醋茶。结果，结果。跑出来一个十七年不见的一个女朋友小三，忽然在去年底，天雷勾动地火，抢了这个老公的眼光，变成老公的最爱，现在更要登堂入室，代表我们家竞选2020年中华民国总统，孰可忍，孰不可忍，连篇连登两篇的广告。就什么诉说大老婆的委屈，也希望小三能够知难而退。我看这个也很妙啊，你不觉得那个大老婆就是呃这个每天呃埋锅造饭的呃烧饭洗衣的柴米油酱醋茶,茶的专门出钱出力的郭台铭吗？然后这个小三不就是韩国瑜吗呵呵？不觉得吗？很像啊！所以我说这个故事啊，从这边来讲，所以这几天啊，一看报纸啊。两篇是国民党发的，说不定这是郭台铭发的。所以我看台湾的很多官朋友都知道，《联合报》是台湾第一大报嘛，所以基本上你看，这个买了一篇声明启事，因为他不想买《中国时报》，哎，也不会买《自由时报》了。他有没有买、啊？好像有买吧？他有没买？好像没有买嘛。就是《中国时报》是旺董的嘛，《自由时报》是绿营的嘛，所以为什么只买《联合报》？为什么只买《联合报》？我怎么可能把我的钱让呃？望董赚走，怎么可能让林鸿山那个大财法给赚走嘛？所以他只下两合爆嘛，你懂吗？所以这个安排巧妙，大家懂戏哦。说不一定电影这个生命启示还被时光真的预测到，我是猜的啦。因为这个故事桥段非常非常的犀利啊，尤其是目前你像郭台铭之前是找澳美做广告的承销，所以我就不排除不排除不排除这个是不是这个郭台铭的一个这个方法，因为这两个小三啊。长得不太一样，所以我觉得这照片随便乱抓的，你知道吗？随便乱抓的。但这个男的、啊、感觉啊，感觉有点像是像谁啊？像谁啊？像载不要讲。这样子怎么能够认出来？对，有一个新的 app 是把那个码给解开。对，哎，这可能路人甲，澳美的这个广告的一个人。所以我说，这是很好笑啊，这是正宫。悲情向小三喊话，你不觉得吗？像今年那个六月份、七月份，郭台铭不就是在电视专访吗？拜托拜托，就是、老老大大哥跟你拜托拜托，你像不像？很像哦，就是大老婆跟小三喊话。所以，假如这个文宣呢、啊、被施光义是成功，这是非常成功的文宣。我讲忍忍无可忍，且做牛做马数十载的工具人。等一下，我们看一下郭台铭的声明稿，完全呼应。这两篇的文章，字字血泪的工具人。好，我们先看哦，这是郭台铭早上的第一份的声明稿，就是在国民党丢出一个团结奋斗救中华民国的这个声明之后，看到这份中国国民党的声明啊，他说：“人在朝营心在汉。”我跟你讲，郭台铭太清楚了，你们这些人谁拿了我的钱选举啊？只是我比较道义，不想把这个账哦给掀开来。因为我跟你们也不见得一定有利益交换的关系，可是，在这个时候来讲话，很难过。我更担忧是未来这三十年还是有投屏、投一屏这些把关，还有很多百年事情的中常委把持的这个政党，台湾人民不会认认同如此迂腐的政党，守旧迂腐的中常委把自己的利益摆在政党利益之前，政党利益放在国家利益之前，所以他不会眷恋这个政党，所以早上他悬出宣布退出中国国民党。他讲了很多，他讲的这完全是讲情书，你知道吗？就跟刚刚那个一模一样哦。此时此刻，我发布离婚声明，其实我没有挣扎，我并非没有挣扎。在情感上，我无法与我的老公并肩作战，感到有些惆怅。但在理智上，我也知道我要做一些对的事情，在翻转，在拯救我们下一代的大事，你知道吗？一生最佩服的是国父孙中山先生，三民主义就是我的政治信仰。嗯。郭台铭应该加入新党，你知道吗？这个现在的这个国民党啊，出现了一个川普，你知道吗？很有票，很脱离建制派啊。川普就是相对于美国共和党的反建制派、非建制派啊。川普很有票，可是川普很反建制派。那川普的票多不多？其实并不多，可是他的川普的粉丝非常强，你懂吗？今天他就像查党一样，川普的粉丝不仅强，而且很容易霸凌其他人，所以川普就用川普的粉丝绑架了共和党，再透过共和党绑架了整个美国。今天我们看到，台湾的川普是谁？不是郭台铭。台湾的川普就是韩国瑜，韩国瑜有一群非常热烈支他的韩粉，已经也不要说什么就是情绪啊或者理智啊，无所谓的，反正韩国瑜他们就信什么了。但韩国瑜，韩国瑜也不是他遥控这些韩粉，这韩粉自发性的很集中，所以把整个国民党的建制派给赶走。那国民党的什么建制派嘞？来来来来来来来来来来来来来来，就这些建制派，就这些建制派。就是这些建制派，一个政党需要理念，一个政党需要理想。在蒋经国签之后，其实国民党的这些所谓的呃领导的知识分子或是领袖人物，通常他们没有剩下理想，也没有理念，主要他们的聪明跟智慧都用在钞票跟选票的计算，也就是国民党是一个利益分赃的大团体。没有任何目标，就是利益分赃。那他们所谓的建制，就在这个利益分赃的大家庭当中，大家扮演各自的角色：该卖槟榔的雇槟榔摊，该卖香肠的雇香肠摊，该做趴车的做趴车小弟。那楼上的该做会计的做会计，该做什么的做什么。这基本上，国民党就是一个利益分赃的一个团体，很明显哦，很明显哦，太明显了。这个释光啊，也不想讲。国民党一些丑陋一面啊，我自己感同身受。为什么？因为二零一二年当时要从政的时候，去这个国民党的地区党部登记啊。我跟你讲哦，他没提，可是我就感觉他要钱，你懂吗？他他没提，他就是要钱，他没讲啦。但我的感觉，他给我感觉是，你没带钱来，提什么名啊？台北市哦，台北市哦。后来我没给钱。我也不知道他要不要了，只是他给我讲是要，感觉是要钱呐、啊。不然怎么参与提名委员会？看多少钱呐、啊？你懂吗？他没讲了，他没讲了。我的感觉是这样了。结果后来我参选了，就参选了，还拉掉了两个国民党。哇，气死了，把我开除党籍，你知道吗？坏透了，坏透了，坏透了。透了因为可能呐、啊，有人给了钱，那那些给了钱说，哎，怎么拿钱不办事？可能呐、啊。我在想象，不然干嘛那么恨杨世光？我也不知道，我何德何能啊？因为国民党这几年开除党籍啊，最低的就是杨世光，你知道吗？这个也深以被开除党籍为荣啊。今天郭台铭引用了一个西方的话：，一个鸡蛋从外面被打破，只是一个生命的结束；，可是它从内部的孕育力量打破，则是一个生命的诞生。所以他的意思就是从内部的突破，国民党渴望重生。我们很希望中国国民党能够把国民党孙中山。创党创国精神给捡回来，你为何创党？为何革命？为的不就是民族的复兴吗？为了民生的吃饱吃好，希望透过一些民权的手段来进行政治的改变。可现在国民党是什么？中国国民党敢讲中国吗？敢吗？敢吗？所以，我们看到这些建制派被韩国瑜绑架。所以，像朱立伦，你看不出席；卢秀叶不支持，侯友谊还为区区七万块钱罚这个韩国瑜跟国民党的新北市党部，不难看吗？所有人，所有传统国民党的建制派，他们想走又不敢走，为什么？因为现在义和团绑架了中国国民党。我不客气来讲，义和团绑架了中国国民党。昨天晚上我还跟一个新党的资深党工啊吃饭。就是一个标准的韩粉，可可是根本聊不下去，根本聊不下去。他说光所有民调都是假的，都是买的。我说这个资深，我不讲名字啊，这是我们资深党工啊，也是前辈啊。我说你也认识我嘛？我有做一份民调啊，总不会怀疑我作假吧？我也没公开啊，不可能，这不可能，这不可能，一定是民调单位在作怪。我说我花钱买一份民调，民调单位作怪，为什么啊？不相信不行。然后说所有的黑韩的这些呃名嘴，呃，甚至我先黑韩，可能我拿了郭台铭拿了几千万元、哎，郭台铭你要记得给我几千万元，人人家就问我说我黑韩黑韩就是拿几千万元，可重点是今天不是韩国瑜的问题，也不是韩粉的问题我、哦、我起码人家骂韩粉的，今天是中国国民党，你怎么了？你有事吗？中国国民党你有事吗？你怎么了？你的整个政党的机器。怎么回事？那你这个政党机器会出现问题，是到底你的理念跟理想在哪边？为什么会被台湾的人民唾弃？韩国瑜选上，是因为大家讨厌民进党，也厌倦国民党。韩国瑜像一个非典型的国民党人物，所以得到人民的爱戴，选上高雄市长。可面对了全国全台湾的大选，韩国瑜必须。依赖国民党这一套选举机器，你懂吗？所以韩国瑜心中是不想要国民党的。你看他、啊、对于这个马英九的这个态度就很明显，这一点我是赞赏的。韩国瑜自此对国民党这机器已经厌恶到底，这就是个分赃团体。但没有办法，为了选举，为了这个选上大位，我必须跟国民党这个机器妥协。那所以韩国瑜是非常唾弃国民党。你看他这个国民党主席竞选的时候，对国民党的态度，甚至最近跟国民党这些呃建制派的互动，从朱立伦、马英九到这个侯友谊、卢秀燕，你就知道关系了嘛。其实你知道，你说，哎，韩韩国瑜，你做做人周到一点点嘛，你就腰软呃软一点，甚至膝盖弯一下都没关系嘛。为了团结可以，韩国瑜为什么不弯腰？根本就瞧不起中国国民党了。我说实在话，因为今天中国国民党早就不是当年的国民党的了啦，这是韩国瑜的认同。所以其实国民党是韩国瑜唾弃，但没办法、啊，要走远路必须找他烂车嘛，至少你四个轮子推着跑也可能比较快。国民党他又要郭台铭的钱，你知道吗？国民党想卖，可是还想立真钞牌坊，碰到了一个大恩客，就叫做郭台铭，从来从来没要求什么。嗯，我不客气讲，国民党对于这个郭台铭的国民党的捐输是非常多的、啊。可今天国民党又想要这个大恩客的钱，可是又不要大恩客的人，所以今天为什么乱成这样子？从头到尾不是韩国瑜的问题，也不是郭台铭问题，是国民党这个烂机器早就该结束了。所以说，中国国民党在过去这一个世纪最大的存在价值，第一个是作为中国共产党成长茁壮的养分。成为台湾民主进步党的肥料，你知道吗？所以就是一群狗屎、垃圾、牛屎的总集合，不客气讲，中国国民党这个机器就是烂到极点，烂到爆炸。我举个例子啊，我们市里美投不是之前这个潘怀宗，呃，这个前面议员跟这个汪志斌议员进行民调嘛，就两家民调很妙哦，一家民调汪志斌赢，一家民调是潘怀宗赢。然后加起来，呃，平均一下，差了零点一九 percent， 你知道吗？是极根本就是误差范围，只差 1.5 票哦。全区的调查，调查了两千多个人，有一个半人翻盘，一个半人翻盘。那新党也派了很多的这个监票人在旁边监听这个有关的这个民调。反正我们说有问题的都不管，然后国民党说有问题的都处理。今天更妙哦，我跟你讲哦，我给你爆料好不好？因为这个国民党跟新党的民调是新党跟国民党各出三十万，各出三十万，因为我们要各同民调。结果国民党就是他去委托的公司开了六十万的发票，哎，那理论上你不要报账嘛？国民党开三十万，那另外三十万新党要报账嘛？他不给新党哦，哈哈，什么意思？你明明花了三十万，可是你拿了六十万发票，拿六十万发票可以报到六十万。可是你只花三十万，你花了三十万，拿了六十万发票去报六十万，只花三十万，你懂意思了吗？今天我们找律师提告了，太离谱，这就是国民党的嘴脸哦，连三十万都要赚，对你看民调什么钱不赚，连这种钱都要赚，出了三十万，拿了六十万的发票，拿六十万发票拿去报账，结果只花三十万，然后重点是为什么要被坑？因为新党说，哎，我们多的不出，少的也付。哎，三十万我付给你，发票还给新党不还？账已经报销了，呜、哦、呜、哦，报销了，拿六十万的发票有报三十万的道理吗？呜呜呜，这就是中国国民党，你懂吗？这今天我们要准备提告了，把三十万的发票要回来。你不还发票还钱，呃，我看五块钱就要回来。为什么？哎呀，国民党啊，这个党丁守中怎么会那么惨？也不是丁守中不好啦。也不是他佛性选法咳咳，他带了一个中国国民党这个烂机器啊，一塌糊涂。所以我给你爆掉，对不对？我们参与政治很多事情啊不想讲，可是你烂成这个样子啊，其实我们不讲不行。国民党烂成这样不讲不行，连三十万，讲得你都乌了，你懂吗？国新共同做民调，嘿，然后各花三十万，发票开出来你拿去报账，拿新党，那我们怎么报账，我们怎么报账？你懂吗？我们怎么报账？没有爆炸，那你怎么爆炸？你拿六十万发票报六十万下来六十万，结果你只花三十万，那上万去哪里？嗯，肥了，你知道吗？肥了，肥了。所以我跟你讲，呃，这个台北市各地区党部，这台北市啊，那台北市以外的呢？台北市是首善之区哦，知识分子哦，首善之区哦，都可以这样搞。那哦，难怪国民党的主委每一个人，这个基本上不客气来讲，脑满肠肥。哎呀，国民党主委这个真是好做，连这种钱都可以赚，那其他钱可以赚多少？哎我跟你讲，还真不得了。这就是一个国民党烂机器，所以你看，不管是郭台铭委屈，然后韩国瑜委屈，不客气讲嘛，那士官也劈腿啊，也常常劈腿啊，我是劈腿王啊。你看那个把杂志专访说，喜欢把我大学时代的劈腿拿出来讲，因为我是个烂人嘛。感情不专一嘛？你看，自自招，对不起，这个常常劈腿，所以我这个呃，这个杂志专访的时候是变得哎哎，就、欸欸、打赏哎、欸，劈腿会有打赏，劈腿有打赏，你看劈腿有打赏，所以为什么本质不是韩国瑜不好，不是郭台铭不好，是这个国民党太烂了嘛？所以我不知道为什么今天选民还会支持国民党，叫不可思议啊，完全不可思议啊！那刚好。呃，团结奋斗，救中华民国。我跟你讲，这群人，所以我常讲，看到中国国民党的发展，人家说司光，你要卖民进党、呃，民进党，我们等到联署开始骂，这个更烂，更烂。可是，呃，不是更烂，很烂。可是碰到国民党更烂，我们要讲实话。所以，为什么会有义和团？为什么会有白莲教？你都不敢相信，你知道吗？你看到中国国民党就知道，哎呦，团结奋斗，救中华民国。反正国民党啊，他们就喊的口号，他也不知道哪一个可以催眠，你知道吗？啊，雇主前，嗯，没有反应。那换一个，哎，台湾，哎，没有用。九二共识啊，大家打你，哦，这个不能喊啊。然后一个中国，哎，被吐口水，不敢喊。那就是团结，团结这个咒语，咒语哦，听到有催眠的效果，你懂吗？听到催眠的效果，我要请那个台大的前校长李世成来摸字，到底团结两个字在摸完字之后，为什么对于国民党的选民那么有影响力？听到团结两个字。就 K 党了，你知道吗？然后中华民国就中华民国 K 党了，你知道就 K 党了，所以很恐怖啊！所以这个什么邪门歪道啊，这邪教啊！所以我还是提到，反正国民党、哎、推出来的候选人基本上都是烂人、哎、不客气啊！哎、欸，昨天有人讲说，哎、欸，士官你骂很多了，为什么？因为现国民党的主要战将都是新党的，嗯，尴尬了，对不对？不是，因为这个邪门歪教还是要找些人。来撑门面嘛，所以跟新党借了很多借将，所以你排开来嘛，国民党所有战将都是新党出现的嘛，不是吗？唐慧玲、王宏威，这是韩国瑜场上的主持人，你扣掉他没了，没了，没了。许淑华有时候我们找找一下报黑料，选民看到许淑华那个长腿，看到那个脸蛋就变花痴了。你看许淑华是什么样的背景？尤其我们在提他、啊。你看费鸿泰、呃、林玉芳、赖、呃、斯宝，哎、呃，哪哪个都是新党出去，所以国民党就偷了新党的一些战将，拿去招摇撞骗。我们回来解读啊，昨天晚上这个前辈赵少康说啊，他讲最好，我们讲更早。其实对于韩国约粉丝要理解到，郭台铭的参选对于韩国人的韩国瑜选情。是非常有利的，哎，不是会赢哦，因为现在假如是一对一的选举，蔡英文的胜算超过九成，超过九成，越台湾现在率大于懒很明显嘛，然后韩国瑜一支四分，所以一对一选举，这个韩国瑜选情是九死而见不到一生，郭台铭的出现。基本上，他当然分食到了蓝卷票，可更重要，他松动了目前蓝绿对决或统独对决的格局。你懂意思了吗？就跟打扑克牌一样嘛，你会打十三支，还是打桥牌，还是打牌七？哎，懂吗？我排气就运气不好嘛？那我会不会玩桥牌好不好？桥牌不行啊、哦，那我们丢十三字好不好？就是你必须把游戏规则重新建立。现在的游戏规则就是一个连任的蔡英文跟干不满一年的韩国瑜，光是这个议题，韩国瑜就很吃瘪。另外，从统跟独，我是台湾人，你是外省人又吃瘪。虽然台湾现在统独啊，这个、呃、外省人本省人问题也不严重了，那。你叫中国，我叫民主，又吃瘪，所以按照蓝绿对决的环境当中，韩国瑜的选赢的机会趋近于零，所以郭台铭出了的选情，韩国瑜韩粉会骂，其实这是不懂选举嘛。郭台铭出来选举，他会把韩国瑜可能性变高。可能性变高，因为赢的机会很难了、哦。因为按照我们这次联合报的民调，就看明显，因为这个差距度剩下四个月已经拉的非常非常的远。那另外，按照联合报的民调，对于呃柯文哲、柯台哲跟柯文哲的参选总统的赞成度，还有包括苹果日报的连续民调，其实这个差距基本上已经出现了明显的变化。所以这个是选战呢？选战你真的是两军对立吗？只要你看过春秋战国的合纵啊、连合，你就知道，其实两军对立，不见得不是不见得一定对韩国有不利。而郭台铭的参选，有可能改变目前这个选战的主框架、主轴跟游戏规则，很重要哦，很重要。他可能把整个这个现在选举的意事啊给改变，譬如经济议题啊。譬如说台湾的经济发展啊，台湾未来五 G 时代怎么样啊？零到六岁国家要不要养啊？然后我们把、呃、小朋友养好，解决少子化问题，是不是一个高铁的屏东衍生线？那个花了一千亿就不要花啦、啊，他可以把议题给拉回来。因为郭台铭的出现，基本上会改变整个蓝绿的变化。那更重要的是蔡英文怕谁？敌人敌人就是我们的朋友嘛。蔡英文从来不怕韩国瑜哦。蔡英文比较怕郭台铭，所以对很多韩粉来讲，基本上基本上，敌人的敌人就是我的朋友嘛。我要送萝卜喂兔子，<笑>别让嫦娥姐姐偷了。这是我学弟，是不是？对对啊，二十块美金能买什么萝卜嘛？对不对？中秋节二十块买还买不到一颗月饼呢，现在物价很高哎。国民党统一开的条件是给个副主席跟福建省长还投一这个、不是，这个、不是当初国民党开的条件，不是这个条件。好，这个说叫我做个民调啊，搞个四角选的，跟三个人在一起然后发布。哎，九月二十号做发布发布，因为我们已经 booking 了 t b s 的民调中心啊，因为现在民调中心非常非常这个慢的啊，所以我们看一下目前的这个选情状况，基本上基本上就出现变化。我们最好提到这个昨天延续的题目啊，就是这个中美和解的。今天 part two 都今年不要做 part two。我们提到郭台铭的参选不是郭台铭的事，台湾的问题从来不是台湾人决定，台湾的问题从来就是在中国、美国跟日本的彼此的外交角力当中做决定，台湾。没有那么快被统一，所以台湾具有一个很重要的价值。这个价值对于美国来讲是一个以台制华的筹码；对于大陆的价值，台湾是制造业跟贸易相关、跟世界的窗口跟桥梁，而且需要从台湾引进。早期是大量的资金，后来是先进的管理经验，再其次是目前的高科技的技术。需要需要，哎，多一个不如少一个了。而且它不只多一个，多很多个。台湾是制造业跟国际贸易大陆对外的窗口，当然也是防火墙。香港是大陆金融跟服务业对外的窗口，当然也是防火墙。所以过去呃，而说我两岸为什么不统一？因为台湾的利益跟台湾的价值，我想之于北京政权啊，是有一定的、一定的。这个包容的程度，就是不统一的成本跟统一的成本，不统一的利益跟统一的利益。前几天我看一个视频啊，提到说这个，哎呀，好多这个台商啊，在大陆赚的钱，然后回来资助这个台独。你像那个河大、台中市民进党台中市党部前主委啊，这个沈国荣嘛，河大在大陆赚的钱，然后回来支持民进党，是不是要封杀这些台独分子？不是，不是，以民族复兴的角度。这些台独分子以何大为例啊，基本上他们在中国缴的税、纳的费，远远超过支持民进党的赞助金，所以到底这些台独的企业家、台独的台商，对于中国、对于大陆制造业的帮助跟发展，对于民族思维啊、哦，我们民族人，我们不要老是讲政治啊、哦，以长期的发展来讲，到底好还是不好？其实算算账。也没什么坏处，你知道吗？所以过去一段时间会忍耐这些搞台独的台商啊，我们之前姐最生气的，最生气的，怎么为什么你对那个台独台商国家还给予那么多的优惠，还给予相同等的照顾，你懂了吗？为什么？因为台湾的一些经验、技术还有管理是中国对外贸易的窗口，是利润哦，成本是也是防火墙。啊，防火墙。好，那现在我要讲郭台铭退出国民党，手上是不是握有王牌？我一直提到啊，你看包括的，我讲个故事啊。民国七十二年，一九八三年，我把这时间问出来了。民国七十二年，一九八三年，当时的台湾省主席李登辉，省主席李登辉，一九八三年，李登辉第一次跟驻台的。代表李杰明，李杰明后来要去北京住这个美国驻中国的大使。李杰明那时候是还驻大使之前，在台湾住，就驻台的 IT 代表，两个月一个半月待在台湾合欢山的松雪楼。一民国七十二年，一九八三年，我先把它查出来了。两个人在松雪楼，两个人哦，在松雪楼度蜜月哦，度多久？度了将近两个月。每天早上，每天早上。大概是十点钟，会有一班从中心新村，就是省府办公室开一台专车，就是省主席李登辉要见的人，要批的公文，从中心村开车上去。下午三点，再把这些见过的人批完公文，运回中心村，一待就将近两个月，而且由宪兵进行了交通管制，整个大玉以上，孙雪龙封山。当时中华民国。总统是蒋经国哦，台湾省主席就是一个地方主席，跟着美国的大使李登辉啊，跟李建明在松雪楼就两个卿卿我我搞了两个月，你知道吗？搞了两个月，不要搞了什么东西啊？就两个月、啊，两个姓李就在松雪松雪楼很小，你知道吗？就那个松雪楼，就那时候那时候松雪楼大概两层半吧，然后你知道走完一圈大概十分钟走完了，能够住两个月哦，对吧？是躺在床上。还讲不知道，搞了两个月，也宪兵掌控，然后警警总也进行戒备，所有人都不能上山。蒋经国没有办法，因为美国人要开始选择台湾的接班人，所以让李登辉上山面试，跟李杰明互相做身体的健康检查，你懂吗？不客气讲，就这样，因为声音很小，这事情大家可以去查啊，可以去追啊。后来见第二次，然后呢，然后呢，孙云泉事件我不提了。当时美国就这个《Time》啊，《时代周刊》，《时代周刊》有个很有名的政治漫画家，就跟现在《商业周刊》有个 Coco 一样，这个政治漫画家叫做劳瑞，呃，这个可能他现在已经不在，了，已经不在。以前这个劳瑞他写个《劳瑞看世界》，所以劳瑞会把全世界最新的政治的变化用漫画方式来。这个表述，当时他画一个谁，中国人代表叫李表哥，哎，我看老一辈啊，现在大概四万，大概。五十五岁、六十岁以上，大家都知道这个李表哥啊。只要在你记得《t i 杂志啊、哦，这个施光亚从小从小就有政治精英所特别关心这个事情。当时我年纪也不太大，大概约莫十岁，我就很关心，因为我还关心什么三中一炉啊、金中、密金大中啊，然后这个金永山那时候选举，所以施光亚就知道这个事情。到现在，说我们参与政治工作，从小学就开始了，天然桶啊，然后画什么，画个李表哥，长长下巴，戴个眼镜，束个腰带。他就是未来中国人代表，大家不认识，为什么劳瑞看世界画一个中国人代表是一个拿跆拳道长长的下巴戴个眼镜，哈哈，隔年就出现了这个李登辉取代孙玉璇的事件，把孙玉璇气到中风，是吧？美国人进行媒体宣传，跟你看卡，哎卡了，卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡，太恐怖了，那是什么问题？为什么又卡了？真的很烦呢、欸、，YouTube 又开始卡了，牛逼了，真的厉害。这叶问是录影啊，卡了一下，刷新就好了啊。对啊，一百五十块买不下什么好月饼，卡卡卡卡卡卡卡卡卡。所以你看，降低分辨率不卡，不是啊，每次讲这个机密就卡，这个真的很奇怪，你知道吗？这个卡卡没有，到底有没有卡啊？我先看我们的、这个、刚刚网友都在卡，你看得到他们留嗯有留言啊，刚刚说卡。说的卡了，卡了，卡了，没有卡，到底有没有卡不知道，那就不要再讲了。四冠加油，谢谢你。这什么币 ？AU 什么 B 啊币啊？澳币。嗯，这可以买一个美心的礼盒新的，美心的礼盒的。所以很辛苦。不卡了，不卡了。断一人讲，太神奇了啊！这个东西就这样啊。懂的讲，这个，所以我们说，为什么大家不卡，就我们卡，很奇怪啊。别的，好多人讲啊，像我们几个，我那个，我们那个，我的学弟那个。计算机的高手，电脑高手都说奇怪，别人都不会卡，不是我们的问题哦，不是我们的问题哦，不是我们问题哦，是谁的问题我就不知道。你们有的人不卡，反正这个被国家机器监控了，所以不能讲。哎呀，卡十秒警告，那还继续讲吗？好，继续讲。美国对于这个各个他的这些政治或社会影响，其实干预是下功夫下的非常非常深呐、啊。叙利亚不卡、哦，叙利亚不卡，新几内亚不卡。哈哈哈！叙利亚不卡，对哪里哈？沙特现，因为在香港也卡了，所以德国的，对啊，卡卡卡卡卡，大家都说卡卡卡卡卡，所以，哎呀，在这个，好，那我们就跳过那个密信不谈了。这个密信不要讲太多，嗯，不要讲太多。这个呃，哪有限流？我们看的人也没很多，限流两三千人干嘛限流？哪有？就卡卡卡，好，算了算了算，就那我们就不要去往下讲下去啊。我们直接讲重点，哎呀，讲一下这个我们。美国老大爱听的话，你知道吗？没办法，我今天跟啊蔡政元委员呢、啊，我就说蔡委员，因为蔡委员很早就退出政治休息。我说，哎、欸，蔡蔡正元、蔡委员呢、啊，我叫正元哥，叫蔡委都可以。好，我就问他，因蔡正元是非常会选举。我就说，委员呐、啊，事关在参选。他说他知道啊。我觉得他说，你觉得未来台湾的统派有多大的空间？他事关你的问题，不要问我，因为台湾是美国人在管的，所以统派有多大的空间啊？我觉得空间不大。蔡正元本身是比较偏深蓝也偏统的，然后他说：“世光，你难道不知道台湾是美国人管的吗？你们要发展统派空间，会有一点点声音呐、啊。可这个声音啊，空间不大。就跟我一起讲东西，讲出来讲到这些机密啊，这个就被卡。说在蔡正元不是被限制出境吗？我下午夜陆问陆夜问啊，台湾不卡，台湾不卡就好。好，来来来，说我们讲。”所以我们看到这个整个波登的一个这个下台，我们昨天讲的是中美和解的 power， 不管是这个波登下台，把首席战犯给东京大审判，哎，二次大战那个欧洲叫什么审判？是什么纽伦堡大审判？咔嚓啊，狗头铡咔掉之后，中国马上你看今天，等一下看《金钱报》，我看现大家互相加码哦，然后美国让步，中国让利，然后今天那个。呃川普又在推特说对中国加关税，因为中国国庆又延后十五天，又让步。然后美国今天中国又说：“哎呀，那我们现在开始针对猪肉跟大豆已经开始购买谈判了。你知道”你看，这两个斗来斗去，好来好去哦。你呢？我呢？给你买月饼够吗？够了，五十万美元够了，不然我画一个寄过去。谢谢你，我们的学弟他是高科技的专家，对我们很多东西有非常多帮助，我真的非常感谢你。虽然你好住广州吧。对，但我们家人一定会去广州特别看你。上次本来想去广州看你，可是我的行程实在太满了，你知道吗？深圳又卡，好了，卡卡卡，不知道为什么好奇怪，为什么？我就问志贤姐，志贤姐说她不卡，可是我们就是卡。然后卡就骂一下就不卡了，伪装一下，讲你等会就卡，好不管了。好，我们讲波顿。所以到底郭台铭得到什么样的授权？哎，我跟你讲，我常讲，庶民政治跟这个宫廷政治是不一样的哦。今天。本来这些国民党的建制派，他们是宫廷政治，是一群知识分子领导的，就是领呃这些知识分子领导的一群庶民在国家发展，在政党发展。可是现在的明确主义是庶民领导精英，本是精英领导庶民，庶民领导精英。当然，国民党最早期的理想派、精英派，随着新国民党连线的出走，来到了新党，国民党精英就不见了嘛，真的就没有精英了嘛？所有精英都离开了国民党，就剩下算计选票的这些数学派，还不叫理想派，叫数学派。他们留在国民党就每天计算选票，算选票，哪里有票哪里没票，哪里有钱哪里没钱都要算计个事情啊、哦。所以国民党其实没有灵魂，没有价值啊、哦。那更重要的是，你看朱立伦最近几天讲话，一下是趁美国，一下是捧日本的，为什么？都为国民党即将面临的大崩解。正在做政治准备，大家都希望能够成为美国或日本在台湾的代理人，有总经销，有地方的分销商。我搞不到总经销，我要做成分销商。所以我挑提到重点是：郭台铭为什么敢退出国民党？那为什么敢挑战？蔡英文，我昨天节目提到啊，因为韩国瑜是不知道哪里冒出来的，在国际的建制派的政治，包括外交体系对台系统当中，其实包括了美国、日本都没有做好准备，对于韩国瑜这种激进法西斯的群众活动，我也不客气讲哦，这已经进入法西斯的疯狂。我跟你讲，这、就是希特勒行的嘛？希特勒怎么会成功？怎么可能？德国人那么聪明，怎么会投给希特勒？我跟你讲，你上街大声喊。韩国瑜是王八蛋，我看你,你就知道了，你懂吗？这就是法西斯啊，这就是希特勒。我不客气讲、啊，韩国瑜的，我不管他多少，他的一些对于民主的践踏，对于今天呃选举的一些无端的指控，他已经走下了法西斯化啊，有希特勒化。所以不管是大陆，不管是美国、日本，都不可能在台湾选他当代理人，你知道吗？所以为什么民调起不来？原因就是韩国瑜是一个法西斯，是一个。中国国民党的准大粹，我不客气地讲，这个事情慢慢讲。所以董哥就讲嘛，嘿嘿，来倒数计时，看韩粉能够爽几天。至少，虽然我们是蓝军，但我们要讲真话哦，讲实话哦。这个很危险哦，它的危险不下于蔡英文哦。蔡英文是很坏，它是个超级坏蛋，你懂吗？它是这个呃,呃坏蛋。可是韩国瑜将来会成为恶魔党的党主席哦。恶魔党的领导人哦，一个人坏跟全党坏，而且国民党的坏也就算了，来到一个法西斯的韩国瑜会变成什么样发展？那不一定哦，说不一定我们的 F 1 6 V 真的会反攻大陆哦，他是一个超级狂人哦，我们的雄风二、呃、雄风三飞弹说不定真的去打长江三峡大坝哦，他是一个非常不稳定的政治人物哦，我不客气的讲，韩国瑜就是一个法西斯的型的民粹的煽动者。这个东西要特别小心，不能因为我们是蓝军，然后我们就不讲出真相。我的确在选票上不是他对手，我也不用蹭他，因为我们的选票差距是非常远的。可是我必须讲出实话，韩国瑜就是台湾未来的一个法西斯的领导者，这是一个非常危险的事情。那蔡英文呢？蔡英文从头到尾就是个骗子啊！美国对于蔡英文是非常没有把握，尤其他为了选举的这个操作，不管是对于这个赖清德的屠杀，然后这个无乃人跑去告洋状，哎，你们都不知道无乃人去告状，跟美国人告状说蔡英文很危险。那无乃人跟美国交往太久了啦，邱毅人跟美国交往很久，这是新潮流两个双人嘛，土豆人跟什么人啊？反正双人呐、啊，就两个。那无奈人跑去跟美国人告状，说这个陈局失控了，那被蔡英文给不知道下的什么魔咒给带走了，给带走了。所以，所以蔡英郭台铭会是赌哎，郭台铭会在评论？那反正你要知道，我没有挺过，我也不可能挺韩，也不挺，因为什么？要支持杨世光、啊，你懂吗？所以轮流。抨击啊，这轮流的批判。我们站在一个候选角度，过程是竞争。未来我们还是在野党，我们就要最严格的角度来进行审判。那这个蔡英文为什么说美国人对台湾的政治干预会有用？会有用。你像美国人怎么整宋楚瑜？怎么整宋楚瑜？美国宋楚瑜儿子五套房，美国人提供的啊。当初整怎,怎么整陈水扁？怎么整陈水扁？陈水扁在。美国大华超市的股份在美国的房地产何止这些啊？可是陈水扁就闭嘴了，为什么？因为当初陈水扁把小布什、小布希啊给惹毛了嘛、嗯，那么 trouble maker， 你不要给我乱搞嘛！这个中美的大局轮到你台湾主动发生吗？我叫你干嘛就干嘛。所以他有很多方法，这是我刚刚讲的。其实对台湾操控，从当年连《时代》杂志，连一个漫画家劳瑞。看天下都可以画出一个李登辉，你知道吗？可以画出一个未来代理人。很多人就每天看，这人是谁？美国老板说：“哎、欸，包括李建明，呃，驻台大使是主任吧？李主任，台湾下一个蒋经国之后，他糖尿病很严重，我们要支持谁？你去买这一期的《时代周刊》，有个叫劳瑞，看漫画，你自己去品尝。”看得懂的人不多宋、啊，宋楚瑜看懂了啊，懂吗？宋楚瑜看到这个人，他开会的时候就开会，你宋楚瑜开会不专心嘛，就看看《时代》杂志，然后开会的时候，呃，这个，呃，呃，这不就是主席吗？嗯、呃，越看越像，那本《时代》杂志都被宋楚瑜翻烂掉了，他一直找不到这个人，就是李李主任跟他讲的，去买一本这一期的《时代》杂志的劳瑞专栏，他就买的，每天翻，每天看。一直看不到。有一天开会的时候，忽然看到李登辉讲话，哎、欸，哎、欸，哎、欸，报告，我有意见。李登辉就这样出来的、啊。所以事实上，美国对台湾的干涉很多。我要讲个重点：今天蔡英文的学历到底是真的跟假的？我相信彭文正这个深绿的人已经讲了很多了。谁丢给彭文正这些资料？谁支持喜乐岛一直爆料？彭文正的角色就如当年新票案国民党的立委杨吉雄吧，杨吉雄一样，你不能找蓝的爆料哦。建议把资料寄给司光，我报蔡英文的料，然后说司光你是蓝的，你是中共同路人啊，你是红的，水银币是骗人的。就跟宋楚瑜新票案，你不能把资料丢给民进党哦，你不能丢给陈水扁哦。你要丢给国民党的一个立委，叫他出来爆料，才会像嘛，才会真嘛。那出来的谁出来都是同一个地方，你知道吗？现在从斯大附中搬到了内湖了。所以下一次司光有出现什么黑函或爆料，一定是美国人栽赃，知道吧？美国人栽赃，对啊。希望我是跟林志玲手牵手了，那、呃、这个呃。收钱要收多一点的，他一定会有很多的这个爆料，那么，时光最喜欢下载哪一个色情影片啊？原来你是谁的这个呃呃呃波多野球衣啊，北多野球衣做悠悠卡的偶像，啊，知道就开都会，所以美国要毁一个人太容易了，美国要造就一个人也非常容易，这也是为什么国民党的每一个呃呃组织干部或领导都要拍美国大腿。为什么？因为我们的对岸共产党搞一国两制，你看看香港乱成这样子，北京都不管，懂吗？一国两制，香港人是香港自己解决。今天你看《苹果日报》，昨天到今天到明天都不断的搞这个参访营，中华儿女文史体验营是预主席办的，我也有去过，那不是很好玩吗？然后说一定说同色同战功能，《苹果日报》的头版。二百要多少钱才能住啊？谁出钱？谁出钱？我跟你讲，这媒体的干预干涉是非常非常多，所以大家把政治看懂。我跟你讲，今天只要蔡英文垮了，谁受贿？难道这些人会脑袋大开去投韩国瑜吗？脑袋大开，脑洞大开去投韩国瑜吗？当然不会嘛。所以郭台铭一定已经得到了美方的很多承诺。郭台铭并不是等待柯文哲的表态，也不是等待王金平的一个谦卑态度，也更不是也不想接郝龙斌跟马英九电话，更懒得理韩国瑜。郭台铭等待的是美国最后的暗示，而且美国的支持，郭台铭他从来在跟美国谈哦。我出来选，请你美国跟北京沟通，请他支持我，就是请他呃容许我或认同我。所以，郭台铭主意，他不用跟北京沟通。郭片，我跟大家讲，郭台铭不用跟北京沟通，他只要把自己得到美国的支持。那另外附带条件就是，华盛顿跟北京沟通，台湾要派出一个代表，叫做郭台铭，请北京能够、能够包容、能够包含、能够呃，尽量不要抵抗、不要抵触就好了啊。台湾问题一直都是美国的这个管辖范围，所以郭台铭的出现。那么你等着看呢，蔡英文的黑料要出来了。韩国瑜假如他的民调对郭台铭有威胁，美国人也会逐步出手。你会看到很快很快的一些亲美派的，包括朱立伦、朱立伦的小弟侯友谊，你知道吗？亲美派的包括了像马英九，一分半要免押金全报了，免押金全报，好吧？那祝大家中秋快乐。我们看到下一半的重点就是四光要去登记联署了，也祝大家呃中秋圆满，也希望大家祝我能够成功的联署，祝大家中秋快乐，稍后今年半杨四光继续为大家为财经来做进一步分析，拜拜。